0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Думаю, все мы с вами сойдемся во мнении, что космос – совершенно безумное место. И ровно настолько же близко и понятное нам, как далекое и невообразимое – вам может показаться, что пейзаж на планете с двумя солнцами такой же, как где-нибудь за МКАДом, но это заслуга писателей-фантастов. Уверяю вас, на самом деле в космосе есть вещи и более странные. О них и о многом другом мы сегодня будем говорить с нашим гостем. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук. Дмитрий Вибо у нас в студии. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как всегда, стараюсь начать от общего к частному в 1994 году обнаружена первая планета за пределами нашей Солнечной системы. Я, честно говоря, готовилась к программе и искренне удивилась. Думала гораздо раньше. Это в 1994 году была уже сенсация или вот ждали, когда изобретут нечто, благодаря чему это открытие случится?
2: Ну, на самом деле открытие это было обнародовано в 1995 году, и по большому счету сенсацией стал не сам факт, Обнаружение планеты, потому что, ну, в общем, предполагалось до этого, что Солнце, звезда, ничем особо не примечательное, и, значит, наличие планетной системы тоже не должно быть чем-то уникальным в нашей Вселенной. До этого обнаруживали планеты у нейтронной звезды, то есть как бы и планеты были известны, просто система такая была немножко угу. очень сильно необычная. Но э, вот сами свойства этой планеты, которая в 1995 году была обнаружена, первой планеты у в кавычках нормальной звезды, они оказались совершенно нетривиальными и по большому счету наличие э, таких планет, как э, вот эта самая первая планета, до сих пор остается несколько. То есть
1: она уникальная какая-то?
2: Э, беда в том, что она оказалась совершенно не уникальной. Я немножко поясню, это планета, которая сейчас относит к классу горячих Юпитеров. Uh -huh. То есть это планета Гигант. Большая планета. Масса, Юпитер которых...
1: – это огромная планета. А Для там... слушателей буду делать сноски это, Да, какие... это самая
2: большая планета Солнечной системы. Она больше,
1: чем все вместе взяты остальные. В
2: несколько раз. Да. Да. А... Спасибо.
1: <laughs> Мы вторим друг другу, да.
2: Да. А вот эта планета, самая первая планета у нормальной звезды, оказалась еще более массивной, чем Юпитер, а расположена она в своей системе ближе к звезде, чем Меркурий, угу. к Солнцу. Горячий Юпитер – это значит планета-гигант, разогретая излучением звезды до колоссальной температуры. И э, наличие именно такой планеты оказалось э, в общем, совершенно неожиданным, потому что до сих пор не очень понятно, как такие планеты могут образовываться. А потом стало ясно, что это не уникальная планета, и что значительное количество планет у других звезд – это такие же э, газовые гиганты, на очень близких орбитах угу. и вот с этим сейчас приходится разбираться потому что до сих пор до 95 -го года все теории образования планет очень хорошо объясняли как образуется Юпитер на большом расстоянии от звезды. А вот как он может образоваться чуть не в притирочку к звезде это, в общем, до сих пор большой вопрос.
1: О, как интересно! А вот до этого вы сказали: нейтронная звезда это какая-то другая звездная система в нашей галактике или не в нашей?
2: Все планеты внесолнечные, которые нам известны на сегодняшний день, это планеты не просто в нашей галактике, это планеты в наших ближайших окрестностях. Угу. Потому что все-таки обнаруживать планеты у других звезд это. Задача очень непростая. То есть,
1: вот чтобы мы простые люди понимали, существует Млечный Путь. Это наша галактика. Существует Солнечная система. Это система звезд, в которой мы, звездная система, в которой обитаем мы, находится планета Земля, известная нам планета с детства. Далее существует несколько миллиардов, да, звезд в ну, уже открытых известных ученым в, в галактике Млечный Путь. И все то, что мы открываем, тоже находится в, в нашей стороне Млечного Пути.
2: Ну, не совсем так. Конечно, наши окрестности, наша сторона Млечного Пути известна нам лучше всего в какой-то степени. Но при этом и близкие другие галактики тоже нам известны очень хорошо. И в каких-то аспектах, например, ближайшую к нам другую похожую звездную систему, Туманность Андромеды, мы знаем лучше, чем нашу собственную галактику, потому что лицом к лицу лица не увидать, и например, общую структуру, мы для туманности Андромеды знаем гораздо лучше, чем для своей галактики. Ну,
1: может, мы и дойдем до туманности Андромеды. А у меня пока все таки в нашей Солнечной системе есть вопросы. Какая планета, на ваш взгляд, занимает первое место? Ну, поймите меня правильно, я вкладываю сразу несколько понятий в слово странность, необычность среди наших соседей. То есть, может быть, какой-то такой вот хит-парад, пусть не все туда войдут, планеты Солнечной системы, но вот самое необычное, нетривиальное,
2: удивительная у нас тривиальных планет в солнечной системе нет но это вот говорит же
1: физик вы понимаете меня уважаемый слушатель но ну невозможно же докопаться что меня бы поразило чем бы вы ребенка удивить хотели
2: у каждой планеты солнечной системы вот их 8,5 штук да? С ну, потому что Плутон, он так, ну, да. кто-то говорит планета, кто-то говорит не планета. У каждой есть какая-то своя фишка, у каждой есть какая-то своя необъясненность. Угу. Конечно, когда мы начинаем это все по полочкам раскладывать, э, из присущей нам скромности мы выделяем Землю. И считаем, что главная фишка Земли – это мы. Да. Э, но на самом деле мы – это такая тонкая органическая пленка на поверхности планеты. А вот с астрономической точки зрения главная фишка Земли – это Луна.
1: О, как интересно, да?
2: Потому что ни у одной другой планеты Земной группы такого спутника нет, а у нас не просто спутник, а такой, можно сказать, спутнище. И это тоже, в общем, неотвеченный вопрос, как именно у планеты Земля в свое время появился такой очень большой спутник.
1: А вот мне недавно рассказывали ученые, что есть теория, молот кололся от нас в результате сильного извержения вулкана, супервулкана. На заре цивилизации а, земной
2: ну, ну, мне бы хотелось лично пообщаться с этими учеными. Я, я
1: познакомлюсь даже... с, с, с Павла плечом а,
2: Да, но ну, на самом деле это я бы сказал, среди астрономов теория не то чтобы не принятая, а астрономам неизвестная. Принято, так. Это, видимо какая-то отдельная специальная теория. В астрономии, в общем, рассматриваются два варианта. Либо вариант совместного образования Земли и Луны, либо вариант катастрофический, который связан с тем, что на раннем этапе своей эволюции Земля столкнулась с неким другим крупным протопланетным телом, и в результате этого часть вещества Земли была с нее сорвана. В результате столкновения, не в результате извержения какого-то вулкана. И из этого сорванного вещества образовался наш естественный спутник. То есть происхождение Луны оказывается таким ну, не вполне очевидным итогом развития планеты.
1: То есть ни у кого больше таких спутников нет. Но я, как сноску, все-таки меня, наверное, унесет сейчас в созвездии Лебеди. Там есть две планеты. Я... Нет, ну тут нормальное название: кеплер 360B и кеплер 360C. Название странное, просто у меня это написано, поэтому я могу поумнить. Мне что интересно, они сталкиваются друг с другом все время. Старший брат и младший. Причем сталкиваются довольно-таки сильно и постоянно. И вот у меня в связи с тем, что вы сказали про Луну, вопрос возникает. Смотрите, если что-то с чем-то столкнулось, и получается, что Луна образовалась в результате, то можно сделать вывод, что Земля нестабильная планета. Здесь же в созвездии Лебедя две планеты постоянно сталкиваются, сталкиваются. Можно сделать вывод, что они ну, намного крепче, чем планета Земля?
2: Вообще это для меня какая-то очень странная информация. Планеты могут столкнуться друг с другом только один раз.
1: И все, и это будет финал.
2: Да, потому что какими бы они ни были прочными, но скорости этих столкновений и кинетические энергии этих столкновений настолько велики, что это один раз только может произойти. И uh -huh. в истории Земли это произошло только один раз. Ну, вот такое финальное столкновение, которое привело к отрыву части вещества.
1: Хорошо, а все-таки Земля это нестабильная планета?
2: Земля очень стабильная планета. Очень стабильная. И не исключено, что именно Луна в этом играет важную роль. Например, есть еще одна забавная планета в Солнечной системе. Это Марс.
1: Так, да, мы туда а... скоро поедем. Точнее, полетим.
2: Марс интересен тем, что на нем обнаружено много признаков существования воды. В очень далеком прошлом, угу. миллиарды лет назад, как будто бы на Марсе существовали не, не только реки, не только какие-то ручьи, но и долговременные стоячие водоемы. Озера, может быть, даже океаны. Сейчас этого ничего нет. И возникает вопрос, а что такое печальное произошло? И куда
1: это все подевалось? Об этом мы узнаем в следующей части передачи данных. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук Дмитрий Вибе в студии комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Мы снова в эфире. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук, Дмитрий Виба, у нас в гостях. Остановились мы на планете под названием Марса, говорим сегодня вообще о неких странностях, загадках, о странных планетах и о странных, даже э, не знаю, событиях, нет, событиям не назовешь. Э, о странностях, давайте так, не буду гадать, и Дмитрий начал говорить про воду. Да, недавно, это в прошлом или позапрошлом году, я уже запамятовала, были обнаружены следы от э, ручьев на Марсе, и это была сенсация. Или так
2: СМИ раздули? Э, ну, тот... Э... Немножко о разных следах в разное время может идти речь. Так, давайте вот конкретизировать. Вот следы потоков водяных, которые на Марсе существовали миллиарды лет назад, они были обнаружены уже очень давно, десятилетия назад, после того, как Марс начали фотографировать космические аппараты, межпланетные зонды. И это поставило очень серьезный вопрос, куда девалась марсианская вода, почему сейчас на Марсе нет гидросферы. Да, куда все подевалось? Это, в общем, немножко тревожно, потому что не может ли что-то такое с Землей произойти. Ну и вот одно из объяснений состоит в том, что Марс как раз планета нестабильная. Это означает, что вот этот волчок марсианский, Марс тоже крутится вокруг своей оси, но ось этого волчка все время в пространстве испытывает колебания. В результате смены времен года на Марсе временами может оказаться существенно более суровой, чем на Земле, и в какой-то из таких катаклизмов он растерял свою гидросферу.
1: Подождите, я переведу на доступный нам язык. То есть ось мы представляем себе, фантазируем. Вот у меня в руках ручка, да, шариковая ручка. Это ось. И вы говорите, она колеблется. Как струна, вы это хотите сказать?
2: Нет, она просто поворачивается в разные стороны. Ах, вот он что.
1: Ух ты. То есть настолько нестабильно. И получается, он как стряхнул себя водяные
2: покровы. В общем, можно сказать и так. Да, частично стряхнул, частично они замерзли. На Марсе очень много воды, но эта вода в виде льда.
1: Кстати, про воду в виде льда и... но сначала э, в, в другом виде. Э, я буду немножко уходить в далекий космос, раз рассложился уже у нас такая традиция. Читаю. В 12 миллиардах световых лет от нас в сердце квазара находится крупнейший водный резервуар во вселенной. Пока нормально, да? Потому что я попросила Дмитрия подвергать критике вот мои художественные чтения. Ну,
2: давайте до конца дочитаем.
1: Хорошо. В нем содержится примерно 140 триллионов раз больше воды, чем в земных океанах. Вода, к сожалению, принимает форму массивного облака газа в несколько сотен световых лет в диаметре. Находится она рядом с колоссальной черной дырой в сердце квазара, а дыра, в свою очередь, в 200 миллиардов раз больше нашего Солнца. Ну и так далее. В общем, цифрами не буду никого утомлять. Это все для того, чтобы мы масштабы представили. Вот у меня вопросы здесь, конечно, возникает несколько. И как такое открывают? И что для нас это значит? И вообще, извините, получается, во Вселенной есть вода в отдельно от планеты. Может, это та, которая с Марса? Ну, я немножко иронизирую, конечно, но поймите меня правильно.
2: Я в этой связи вспоминаю сообщение, которое в прессе появилось, ну, уже, правда, довольно давно, по поводу другой молекулы. В космическом пространстве была обнаружена молекула с 2 h 5 oh
1: да, Просто
2: народе так... этиловый спирт.
1: Да, астрохимики стали все-таки вынуждены эти формулы как-то расшифровывать, когда э, пошли вот э, темы про, э, про э, такие соединения, найденные в, в космосе, да, органические. И вот, э,
2: там тоже была заметка в английской правда газете авторы, которые восхищались тем, сколько этилового спирта есть в космосе и сколько бы его можно было пить.
1: У меня есть по этому поводу вопрос. Там что-то, если мы долетим, то мы, наверное, опьянем. Газовое облако в созвездии Орел содержит достаточно алкоголя, чтобы создать 200 септиллионов литров пива.
2: Вот это у меня всегда вопрос. Я как-то не предполагал, что спирт при изготовлении пива используется.
1: Ну, это у меня... Может, это совсем это другое место во вселенной... во вселенной.
2: Да. На самом деле здесь есть некий нюанс, о котором подобные заметки умалчивают. Молекул действительно в космос очень много. Но нет каких-то облаков, которые бы состояли исключительно из воды или из этилового спирта или из амиака или из чего-то еще. На самом деле это всегда смесь, и в этой смеси подавляющая масса приходится на долю молекулярного водорода. Самая простая молекула, молекула H2, два атома водорода соединены в нее, а все остальное присутствует в очень-очень маленьких примесях. И если мы, допустим, прилетим в вот этот водяной резервуар, мы узнаем, что это не водяной резервуар, это резервуар молекулярного водорода, а в него немножечко, немножечко подмешана воды, очень, очень маленькая толика, да. и еще меньше там, к сожалению, этилового спирта.
1: А называют это так, чтобы было понятно людям?
2: Да. Mm -hmm. Да, потому mm -hmm. что если написать, что обнаружен большой резервуар молекулярного водорода... Да, это взрывает головной мозг многих. И... Ну или наоборот, его усыпляет.
1: Нет, ну всем же понятно, почему с физикой всегда такие проблемы. Ее сложно представить. И вообще физике и все люди, которые... Ну, я имею в виду физику как нечто общее, да, они, у них мышление особенное, потому что вот постичь такие вещи, я очень много прочитав, подумала, ну как это вообще можно представить? Как вы это изучаете, это потрогать нельзя. Но от воды не хочу далеко уходить. Еще одна планета, не знаю, знакомы ли вы, Дмитрий, это планета Хат-Пи-1. Планета это Дмитрий. Вы смотрите, по своим размерам превышает Уран и написано «плавает в воде». А, прочитать дальше, чтобы ознакомились. Ну, Только лишь благодаря да. этому планету можно назвать необычной. А, открыли ее Смитовский центр астрофизики Гарварда. Это газовый гигант размером с половину Юпитера. Невероятная планета, вызывает бурные споры и, а, ну, вот у академиков от астрономии и классифицируется она как горячий Юпитер. Помните, вы уже говорили. Uh -huh. Мне вот что интересно. Плавает в воде. Тут больше ничего, кстати, про, про воду особо не написано, но... 450 световых лет от Юпитера она, кстати, находится. Вода, Что это имеется в виду? Переведите на нормальный Я язык. Я подозреваю,
2: что здесь имеется в виду некая метафора, которую очень часто применяют к Сатурну так. в нашей Солнечной системе. Сатурн – это единственная планета Солнечной системы, у которой плотность меньше плотности воды, средняя плотность. А если вы имеете некое тело, у которого плотность меньше плотности воды, и у вас есть возможность это тело погрузить в воду, оно в воде будет плавать. Собственно говоря, это условие плавучести, чтобы плотность была меньше плотности воды. И очень любят такую метафору в учебниках, что если бы мы Сатурн опустили в воду, Сатурн бы в ней плавал. Но как авторы этой метафоры представляют этот процесс, я не знаю. И вот я подозреваю, что здесь тоже на самом деле плотность планеты меньше единички. Как она
1: тогда не распадается? То есть я вот не очень понимаю... Что-то, получается, внутри такое, наоборот, плотное,
2: да. притягивающее все это. Да, то есть, когда мы говорим, например, о Сатурне, это средняя плотность. Это если так. мы возьмем массу Сатурна и разделим, ее разделим на его объем. Но uh -huh. это не значит, что Сатурн весь состоит из такого пенопласта. А, на самом деле, у Сатурна. Мало плотные внешние слои, но при этом очень плотные внутренние слои.
1: А вот почему, когда я вас спрашивала об удивительных планетах, вы не назвали Сатурн? Но все-таки кольца. Вот у нас Луна, у него кольца.
2: Я сказал, что у нас все планеты удивительные.
1: Хорошо. Ну а ваша любимая какая?
2: Ну, не знаю, Земля, наверное.
1: Ну вот, скучно даже. Ладно, давайте снова к дальним берегам. И снова проводу. Я уже с водой как-то разберусь. Темпер... Раскаленный лед. Раскаленный лед вот что меня поразило. Планета Глизи называется. И Говорят, что она похожа на горя горящий шар льда. Температура там я перевела все в Цельсия, чтобы было удобно. Нам 439 градусов Цельсия. И это раскаленный лед держится на планете огромными силами тяготения. Сила препятствует тому, чтобы молекулы воды испарились и покинули планету. Обычному человеческому мозгу это вообще непонятно. То есть я понимаю, когда нечто притягивает лед, который я могу потрогать и который для меня обычного человека твердый, а тут называют нечто льдом твердым веществом, да еще и раскаленным, а потом говорят, что что-то притягивает и не дает молекулам испариться. Вот переведите для нас, пожалуйста, потому что очень любопытно, раскаленный лед – это как?
2: Тут действительно приходится несколько бороться со здравым смыслом, так угу. называемым. Вообще здравый смысл – это страшная штука. Это мешает,
1: да, Очень вам? опасно. И вам, И вам тоже мешает или только ну, нам уже нет.
2: То есть профессиональная деформация
1: происходит. Деформированный доктор физико-математических наук на студии.
2: То есть мы сидим в наших условиях. Температура там 20 градусов, давление одна атмосфера. И нам кажется, что так должно быть везде. Но на самом деле, вот когда мы говорим о каких-то странностях, мы огромную Вселенную сравниваем с маленькой планетой. И на самом деле странное это то, что вот у нас тут 20 градусов и одна атмосфера. А все остальное, оно совершенно другое, и поведение многих веществ, в том числе и льда, то, которое мы имеем на Земле, это поведение нетипичное. Это mm -hmm. поведение, которое встречается, в общем, не очень-то много где. А за пределами Земли оказывается, что если как-то особо над веществами издеваться, их сдавливать, например, или что-то еще с ними делать, они себя ведут совсем не так, как на Земле.
1: Ну, слушайте, о том, как вот это постичь человеку, потому что иначе и изучить невозможно будет. Следующая часть программы с этого и начнем. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Виба.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Друзья мои, мы продолжаем. В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Говорим о каких-то странных вещах во Вселенной. И плюс еще о любопытных планетах. И так как-то складывается, что мы все стараемся сравнить с планетами нашей галактики. Вернее, нет, с, нашей, с планетами нашей Солнечной системы. но ну, чтобы, наверное, было понятнее. Потому что все равно же мы притягиваем это в фантазии нашей, в нашей голове. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук Дмитрий Виба, Дмитрий прервала вас на теме того, что все-таки нам сложно представить лед на другой планете, которую вы называете раскаленным, потому что у нас он с точки зрения Вселенной необычный на планете. Но как, откуда вы это знаете? Понимаете, что планета далеко. Почему вы решили, что он раскаленный? Вот я никак не могу влезть в вашу шкуру, хоть пытаюсь. я, я не пытаюсь. Посечь то, что вы знаете, хотя бы понять структуру понимания, алгоритм действия, работа
2: а, Алгоритм очень простой.
1: Да ладно, хочется да, вас сказать. Да, Слушаю вас. Значит,
2: номер один. Пункт номер один. Во всей Вселенной действуют одинаковые физические законы.
1: Очень хорошо. Уверены?
2: А, а здесь есть такое правило, лезвие кама, оно называется, или бритва Аккама. Новые сущности не изобретаются до той поры, пока это не становится совершенно необходимо. Так. То есть мы предполагаем, что во всей Вселенной действуют одни и те же физические законы до той поры, пока нам абсолютно не придется от этого отказаться. И пока никаких поводов от этого отказываться у нас нет. Ну Потому что если мы скажем, что во Вселенной действуют другие, физические законы, нам науку надо закрывать.
1: Это правильно, ведь до этого, вот до сегодняшней нашей встречи, я слышала все время одно и то же, подвергала это жесточайшему сомнению. И, кстати, в предыдущей нашей с вами встрече я задала вам вопрос, от а чего вы взяли, что математический язык ⁇ это язык Вселенной, и что вот встретив инопланетянина, мы поймем друг друга на языке математики. Я помню, вы мне ответили примерно то же самое, что, мол, ну а на что нам еще опираться, если не на это, на что-то-то ведь нужно, но мне кажется, это как-то неустойчивая история.
2: Дело в том, что физика – это же не какая-то сакральная вещь. Это очень, это очень рабочая вещь. Это вещь, которая в конечном итоге призвана помочь создавать работающие устройства. Так. Она позволяет создавать работающие устройства. Чайник кипит. Позволяет. Телефон звонит. Да. Мы или...
1: ходим по земле, они а не прыгаем по ней.
2: Значит, все хорошо. То есть этот метод работает. Если кто-то может предложить лучший метод – Замечательно, но пока что никто этого не сделал. Пока никто не предложил другой метод, который позволяет делать сотовые телефоны.
1: Угу. Хорошо. И все-таки я вас немножко увела. Во Вселенной действуют одни и те же законы физики да. и алгоритма вашей работы.
2: Э -э в астрономии у нас практически никогда нет возможности потрогать те предметы, которые мы изучаем, за исключением Солнечной системы. Почему мы так действительно все время опираемся на Солнечную систему? Ну, мы знаем ее очень хорошо.
1: Конечно, да, это я понимаю. Потому что
2: здесь, ну, реально, ну, не руками, конечно, но нашими человеческими приборами мы изучаем ну, все планеты Солнечной системы, включая половинку Плутона, мы так или иначе, физическими приборами. Вы насмехаетесь
1: опробовали. над ним, мне за него обидно.
2: Я знаю, он маленький. Он малыш. И его так обидели в 2006 году. Ну что делать? Вот такая у судьба. Во всем остальном мы должны полагаться на наблюдение. И тоже возникает вопрос, да, вот мы сидим, смотрим на небо, а потом начинаем рассказывать какие-то сказки про то, что там планета такая, планета сякая. Мы очень хорошо представляем себе, как в разных условиях рождается излучение. И свет – это же не просто свет, что вот мы посмотрели и увидели светящуюся точку. Это огромный диапазон длинволн, от гамма-диапазона до длинноволнового радиодиапазона. Все это мы сейчас можем наблюдать. И излучение в этом колоссальном диапазоне обладает очень разнообразными свойствами. Это такая массивная шифровка, так. которая приходит к нам из Сюда, космоса на Землю, с огромнейшим да. количеством информации.
1: И с опозданием огромнейшим.
2: Это тоже такая популярная тема: что ах, ах, мы смотрим на звезду, а она была такой сто лет назад, а сейчас ее уже нет. В космосе все происходит гораздо медленнее.
1: Хорошо, хорошо, не буду вас уводить. И получили это письмо световое, да. и физики его звучат в банку и расшифровывают. Конечно. А как вы его храните, кстати, на минуточку? <свят> Нет, я в прямом смысле слова. Если мне сейчас светит лампа, <свят> чтобы прочитать это, даже с помощью суперкомпьютера, я должна как-то зафиксировать эту световую волну, световой луч, чтобы успеть как-то расшифровать. Вдруг он погаснет, пока я там буду думать и заводить свой компьютер.
2: <свят> Есть такая штука, фотоаппарат.
1: Вот так. Нет, даже не думайте, я не реагирую на ваши ухмылки. Даже и не надейтесь. Так. А,
2: а, это не ухмылка. Мы фотографируем...
1: Я себя Плутоном ощущаю. Мы
2: фотографируем космос. И все это потом хранится на компьютере. И
1: вот благодаря фотографии можно понять.
2: Да. Хорошо, принято.
1: По поводу законов физики, которые действует одинаково во Вселенной. Вы меня смутили, сказав, что они везде одинаковые. Читаю. Это я, друзья, что значит читаю? Я, я, я что-то сижу, вся обложившись э, э, бумагой. Это же вам не биология да, или история, в которой мне читать не нужно, я как-то все запоминаю. Тут нет, номер не пройдет. Если бы вы, товарищи, упали в черную дыру, вас бы растянуло как лапшу. Явление называется спагеттификация. Ты летишь? И что, Дмитрий, меня растягивает? Где же тут законы физики? Вот не очень я понимаю. Дело в том, что снова обращаюсь к пониманию простым человеком. Откуда эти выводы? То есть на Земле можно сделать что-то подобное, чтобы понять, что со мной станет в черной дыре, если я туда упаду. А... И вообще, как в нее можно упасть, если это тело? Ох. Да, слишком много, я поняла. Это а, мой конек.
2: На самом деле, все опять же очень просто. Ну, конечно! Что такое закон физики? Так. Закон физики это некое математическое выражение, с которым мы можем делать все, что угодно. Угу. И, например, я могу посчитать, как ведет себя гравитационное поле, если у нас есть тело с массой Земли и диаметром 6378 километров. Это очень полезная задача, потому что она позволяет нам запускать спутники и управлять их движением.
1: Это вы сейчас описали черную дыру? Землю, пока а, землю, земля, да. пока земля. Гравитационное поле. Да, вот гравитационное поле,
2: поле масса, радиус, угу. все. Ну а дальше математически ничто не мешает мне попытаться описать, как будет себя вести тело с той же массой, но с диаметром 3 сантиметра. Так. И вот тут применяя э, методы математики к решению этого уравнения, я могу предсказать те явления которые будут происходить в этой ситуации
1: ага то есть если мы уменьшим землю а оставим ее силу притяжения такой же гравитационную массу. Массу, так, массу да просто массу массу. мы её так сожмем сильно вот это в голове уже не укладывается но допустим то а, я меня вытянет получается а... в физическом понимании меня вытянет
2: вот это Просто, когда это применяется к человеческому телу, это, ой, какой ужас, да, хруст ужас. даже какой-то начинает слышаться. Я чувствую
1: растяжение.
2: Да, но это работает не в таких страшных масштабах, но это работает, например, со спутниками Юпитера и Сатурна. Как?
1: Опишите, пожалуйста.
2: Их реально тяготение Юпитера и Сатурна растягивает, потому что та часть спутника, которая ближе к Юпитеру, им притягивается немножко сильнее, чем та часть, которая находится дальше. От то есть, Юпитера. получается, целую
1: планету вытягивают? Спагетизация э, она подвергается?
2: В минимальном смысле, mm -hmm. да.
1: Хорошо, немножко перескочу совершенно в другую область. Просто боюсь, не дай бог забуду. А тут такие цифры, такие сенсации. Планета класса Суперземля. 55. Я, кстати, не смогу прочитать 3 не знаю. Рак. Да, ну no, тогда «кэнсер», но это, видимо, на латынии, да, да, бог с ним. Примерно в два раза превышает размер Земли, а температура достигает, и снова я перевожу в Цельсию, 2148 градусов, ну, то есть 250. В 2004 мы открыли, большая скалистая планета из углерода, главным образом, состоит и превратившуюся внимание, друзья, в алмаз – и графит, вот этот самый углерод. Согласно текущей рыночной стоимости алмаза, планета стоит 26, почти 27 на миллионов долларов, что приблизительно в 385 квинтиллионов раз больше, чем нынешний совокупный ВВП Земли. И Вот я дальше даже не буду эти цифры читать. Когда мы Лучшие долетим до нее? Лучшие
2: я девушек. Это, это правда,
1: Дмитрий. Вы мне лучше вот не, не пойте песни, а скажите, когда? Когда. А... Вода есть в космосе. Хорошо.
2: Спирт есть.
1: Спирт есть. Теперь я вас бриллианты. еще про запах малины вам не рассказал. Я думаю, вы знаете, но слушатели узнают это а впереди. А теперь бриллианты.
2: Вот тут э, вот, уже... Вообще, алмазы. Э... Да какая разница?
1: Да, вообще-то правда. Давайте, рассказывать. есть
2: некая тонкость, которая связана с тем, что та информация, которая попадает в СМИ, и уж тем более та информация, которая в СМИ излагается, очень сильно отличается от текстов в профессиональных статьях.
1: Да потому что с ума можно сойти с вашим крючкотворством физическим? С можно Конечно, зачем оно нам, простым людям,
2: нормальным? Есть некоторый интервал некоторый зазор между тем, что мы действительно знаем, угу. и тем, что мы можем предположить, исходя из э, вот этого нашего единства физических законов да. нашего вот этого представления. Про подавляющее большинство планет вне Солнечной системы мы знаем единственный факт, что они существуют. Когда начинаются разговоры о составе атмосферы, и уж тем более о составе поверхности, о физических условиях на поверхности, о химическом составе в смысле там бриллианты, не бриллианты. Это уже пошли предположения. И в этих предположениях такое количество «если» угу. содержится. То есть мы сначала говорим, вот планета, вот она находится на таком расстоянии от своей звезды. Если эта планета имеет такой химический состав. А если... мы этого
1: не можем, да? Мы только можем Пока, «если» до да, но не можем. А вот смотрите, какая штука получается. Вы сейчас говорили, и на ум мне пришло. Везде действуют во Вселенной одинаковые физические законы. Допустим, в ну, атмосфере да, или в окрестностях, если нет атмосферы той или иной планеты, особенно если есть атмосфера, могут действовать другие физические законы? Или там тоже те же сохраняются? А... Допустить такое возможно?
2: Мы можем допускать все, что угодно.
1: А, а может, может, у нас где-нибудь здесь, в нашей галактике, или, может быть, даже в нашей Солнечной системе, поближе есть планета с дождем из алмазов?
2: Э, ну, Там это
1: астрохимики э, ничего?
2: Гипотетически такие предположения делались, но о недрах планет гигантов. Ни но... Питер. Но туда попасть, я думаю, будет сложнее, чем вот на эту планету. Чем на кенсер? На Кэнсер, да.
1: А почему, кстати? Ну, она же вроде ближе. Л логика, а...
2: Карл. Вот э, ядро Земли находится от нас на расстоянии 6 тысяч километров. Угу. Луна на расстоянии 400 тысяч километров. Куда нам проще попасть?
1: Ну, Луну все-таки, угу. да, тут копать не надо. Да. А как нам попасть на Юпитер или все-таки лучше в другую а, систему звездную, мы в следующей части передачи данных обязательно обсудим. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд, Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Виба.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Начинается передача данных.
1: Это передача данных и доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд, института астрономии Российской Академии Наук Дмитрий Виба в студии «Комсомольской правды» остановились на том, что до Луны проще, чем до ядра Земли. А почему об этом вспомнили? Да потому что до планеты в Солнечной системе сложнее долететь, чем до планеты в другой звездной системе, и я все равно не поняла почему.
2: Долететь проще. Так. Но если хочется попасть в какие-то места, где есть бриллианты, я не... алмазы, я не помню точно, то ли в отношении Урана, то ли в отношении Нептуна это говорилось, надо не долететь, надо попасть внутрь. Потому а что можно... это не на поверхности.
1: Ну, ну как, внутрь планеты?
2: Внутрь планеты.
1: Я слышала, что где-то дождь из них все время идет, разрушаются, там как круговорот да, да, бр брилли... да, да, да. Ну, алмазов в. Получается, как бы на его поверхности.
2: Так не на поверхности, uh -huh. а внутри. То есть, если хочется эти алмазы собирать, это надо проникать внутрь планеты. Это чудовищное давление, это высокие температуры и. Этот...
1: Я вас что Скоро таксистов заменят роботы. А там и за роботами, которые будут летать и выдерживать давление, дело не станет. Скоро.
2: Да, но тут есть еще один такой нюанс, что Какой? эти роботы не должны стоить дороже тех алмазов, которые они на Землю поташат.
1: Ничего, работаем, ребята. Слушайте, ну, я вот вспомнила какую штуку. Помню, как раз вы сказали, до ядра Земли или до Луны проще. Фотоны требуются в среднем 170 тысяч лет, чтобы пройти от ядра Солнца до поверхности. И всего 8 минут, чтобы достичь Земли. Смотрите, какие сравнения, да? Там 170 тысяч лет, а тут все потому, что плотность? Или почему? Или что?
2: Потому что, когда говорится вот об этих 170 тысячах лет, там, на самом деле, оценки довольно сильно варьируются. Это не совсем означает, что вот родился фотон, и угу. вот он так медленно-медленно ползет к поверхности Солнца. Этот фотон испытывает многократные поглощения. Потом эта энергия поглощенная излучается, рождается новый фотон. То есть это далеко не тот же самый фотон, который изначально в ядре родился. А когда он уже потом вылетает с поверхности Солнца и долетает до нас, вот тут у него уже таких процессов нет, или их, по крайней мере... Существенно угу. меньше, и поэтому все быстрее происходит.
1: Снова к органическим соединениям, о которых вы уже успели упомянуть на фоне новостей. Типа ученые нашли в космосе сахар, ученые нашли в космосе антифриз <coughs> и, естественно, огромное облако спирта. Как раз вот о чем говорить уже успели. Даже опытным астрофизикам трудно отказаться от искушения заговорить, ну, о каких-то вещах, которые будут близки к предпосылкам жизни во Вселенной. Вообще, конечно, удивительно. Слово "органика" оно нас вот как, как притягивает, у него своя гравитация. Да? Угу. Органика значит организм, значит живое. Но это все равно ни, ничего не значит? Или все-таки э, есть что-то органическое, а значит что-то
2: есть живое? Объясните нам, пожалуйста. Это ничего не значит.
1: Я плачу, а вы говорите, ладно.
2: Ну, на самом деле, действительно, изначально это разделение на органическую и неорганическую химию возникло из предположения, что химия живого и химия неживого – это две большие разницы. Но дай бог памяти в 1828 году Фридрих Веллер впервые синтезировал органическое вещество мочевину из неорганических исходных компонентов и доказал тем самым, что никакой принципиальной разницы между органическими и неорганическими соединениями нет.
1: То есть вот эти два учебника в школе органика и неорганика – это все теперь неверно. Надо все нет. сразу нет, изучить. это
2: верно, это. Разделение связано просто с тем, что углерод, основа органических соединений, в силу своих специфических свойств, способен образовывать такое количество различных молекул, самой разной степени сложности, что в общем да, изучению химии углерода можно посвятить отдельную тему.
1: Хорошо, не будем отвлекаться. В общем, это ничего не значит. Вот это вот сутья, которую хотела уловить. Да. А облако, которое пыль в центре нашего Млечного Пути, снова в нашу галактику. Оно такое красивое. Оно называется «Стрелец Би-2». И пишут, что пахнет ромом, она а вкус как малина. Я не поняла, кто его пробовал?
2: Ну, это вот та же беда, что если просто написать, что на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли обнаружен формальдегид или что-то еще... Uh -huh. Ну, налогоплательщики не проникнутся. Поэтому нужно написать что-то понятное, да, что там не Химик
1: берет вещество и понимает, на что похож его запах, правильно же? Да. И на что похож его вкус. А вот тут малины и рома. Какие еще вкусы распространены или встречаются во Вселенной?
2: Ну, вообще, если говорить о самых распространенных молекулах, то это, наверное, все-таки всякая гадость.
1: Летаешь по вселенной, открыл рот и чувствуешь: значит, тут ром, тут малина, а тут вот гадость. А да. гадости много, <соспорядок> Дмитрий. В
2: основном это будет. На шатырный спирт.
1: Да, неприятное ощущение.
2: То есть там малина-то она не будет ощущаться.
1: Слушайте, вселенная, конечно, совсем недружелюбная. Смотрите, какая история. Воды нормальной нет. Молнии, электричество есть, ЖКХ нет. Молнии, если вспыхивают, то больше, чем вся наша галактика получается. Но я не об этом. Что еще у нас получается? Звука не слышно. И, и на вкус, и на запах всюду практически этот вот ваш спирт на шатырный, Но как жить?
2: Э, ну, просто понять, что... И простить. И, и, и простить, да, да что, в общем, та часть Вселенной, в которой мы привыкли обитать, это очень нетипичное место. И, может быть, именно поэтому мы тут и образовались.
1: Да, наверное, нам удивятся, если увидят. А, ну, конечно, мечтательно спросить вас, вот, вот уже второй раз, верите ли вы в то, что нас кто-то когда-то или мы кого-то когда-то встретим и увидим. А, в общем, ладно, спрошу, вы верите в то, что все-таки найдутся живые организмы? Я уж не говорю инопланетяне.
2: Я никогда об этом не думаю в терминах верю-не верю, потому что, ну, все-таки я физик. Ну что значит верю? Я верю, друзья, караваны, ракеты. Я далее. к тому,
1: что а, все может быть идет к тому, или совершенно не идет к тому. И ваша жизнь вот уже, а, вы давно этим занимаетесь, и ничего не идет к тому, что мы когда-нибудь найдем. А, я бы
2: существует. сказал так. А, довольно уже давно был, было сформулировано такое уравнение Дрейка. Ну, не могут физики без уравнения. Обязательно да нет, они мне
1: очень симпатичны. Уравнение – это очень классная написать штука.
2: Написать на доске какие-то закорючки. Конечно, конечно. В которой Дрейк просто суммировал все эти факторы, которые нам нужно, с которыми нам нужно разобраться, все то, что нам нужно узнать, чтобы мы могли ответить вот на этот самый вопрос, сколько у нас в галактике есть цивилизаций, с которыми мы можем, надеяться, установить контакт. Угу. А, ну и смысл этого уравнения в то время, когда оно было сформулировано, состоял, состоял просто в том, что мы ничего не знаем.
1: В общем, по-моему, Дрейк гульнул а... и состоял уравнение, которое никто решить не может.
2: Вот, но вот мы постепенно эти факторы заполняем содержанием. И это содержание, оказывается, всегда на оптимистической стороне.
1: Это радует.
2: То есть, вот мы не знали в то время, когда было сформулировано это уравнение, мы не знали, сколько планет существует в нашей галактике, ну, вообще в нашей Вселенной. То есть могло вполне оказаться, что это планетная система, где мы живем вообще одна.
1: Единственная, а все остальное. Нет, пустота. оказывается, их много. Дмитрий, вот я вам не успела задать вопрос. Вселенная не гостеприимна, воняет, глухая, благо, что не слепая, она красивая. Потому что на фотографиях она удивительно красивая. Вот эти э, столпы творения, э, это, э, это название, уважаемые радиослушатели, это как картина из научно-фантастического пейзажа. Э, и телескоп Хаббл в «Туманности Орла», это семь световых лет от Земли, э, сфотографировал столпы, состоящие из охлажденного молекулярного водорода, пыли, и э, говорят, что это вообще семена новых звезд. Но красота неописуемая. Это действительно красиво было бы настолько же, насколько мы видим на фотографии, если бы мы долетели.
2: Но если говорить конкретно о снимках хабла, было бы красиво, но совершенно в другой цветовой гамме. Потому что снимки хабла раскрашивают специальными цветами, которые к истинному восприятию ну, не имеют отношения.
1: Тогда как, вот я долетаю, вокруг темно, я это увижу хотя бы или нет?
2: Но это будет иметь другой цвет. На самом деле, лететь никуда не нужно, потому что многие из этих объектов видны... А
1: зачем раскрашивать фотографии Хаббла?
2: А, потому что это добавляет им информативности. Но информативности а -а -а. научной.
1: Научной. Вот это мне важно. Да. А то, знаете ли, пойдут на поводу, такие, как я. А, ну, и у нас остается очень мало времени. Что вы думаете про планету-двойник нашей Земли, которую называют Глорию по ту сторону Солнца? И почему мы ее не видим, и расстояние до нее... Скажите, она...
2: Не видим мы ее по очень прозаической причине. Ее нет.
1: Дмитрий Виба, вы взяли и разрушили мой мир. Почему вы так уверены? Вы что, были на той стороне Солнца?
2: Лично я не был, но там уже неоднократно бывали наши космические аппараты. И здесь есть тоже такая тонкость. Можно спрятать излучение, но нельзя спрятать гравитацию. Планета-двойник Земли облатала бы гравитационным полем, которое бы очень существенно влияло на поведение не только искусственных, но и естественных небесных тел в Солнечной системе этого нет.
1: И снова физика, друзья. Ею начали, ею и закончили. Неспроста, потому что благодарим мы Дмитрия Виба, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии Наук. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.